1: Não, estou em casa. Um abração para todo
0: mundo aí, estamos juntos. Tá lá o Marquinho, nosso influencer, nossa voz da torcida, representando a massa do Galo. Que responsa, hein, Marquinho? Hoje você tá feliz, hoje você tá é, com o Astral
2: lá em cima, né? Lá em cima, né? Eu, eu fico imaginando vocês, me imaginando aqui, né? Tipo, não, o Galo perdeu, o Marquinho deve estar ao pé da vida. Então, hoje, Galo é. ganhou, o Marquinho deve estar rindo de uma orelha até a outra. E é desse jeito mesmo. Estou feliz com a vitória do Galo ontem.
0: E o Jaime Júnior, acordou roco hoje, acordou com a voz em dia, muitos gols no Mineirão, o Atlético goleou o Atlético Unes por 4x1. Dá para dizer que foi a grande atuação do Atlético até agora nesse campeonato, Jaime? Tá tudo bem? Opa,
3: abraço Rogério, alô massa do galo, gostei demais da atuação do Atlético, melhor atuação para mim do Atlético no campeonato brasileiro. Os argentinos jogaram demais, o Hulk jogando demais. Aliás, difícil aqui a gente criticar alguém nesse jogo do Galo contra o Dragão, né? Todo mundo que estava em campo, todo mundo jogou bem. O coletivo funcionou muito bem. E aí as individualidades também aparecem.
0: É, o segundo gol do Nacho, na hora que eu vi o passe do Hulk para o Nacho fechar lá, fazer o o segundo gol dele, eu fiquei pensando, tá vendo? O Atlético buscou dois caras muito diferentes, né? Eles fazem coisas diferentes, né? A maneira que o Hulk passou em Lages e a maneira que o Nath finalizou para o gol foram de caras, assim, de exceção hoje no futebol brasileiro, né?
1: Ô, ô, ô Rogério, eu acho que é impressionante o cara ser o cara do jogo e não ter feito nenhum gol, sendo que Zaratio e Nath fizeram dois gols cada um e eu acho que o cara do jogo foi o Hulk, cara impressionante Aê? como cria espaço com um toque na bola, com uma movimentação, com uma corrida na frente, com um chute de fora da área, como cria espaço o Hulk. E aí, ele criando esse espaço e tendo opção para jogar, o time do Atlético vira outro, né? O Hulk estava se matando nos últimos três jogos, o Atlético não conseguiu bons resultados, estava aí com o Gisfalques pela Covid, o Savarino estava lá junto com a Venezuela para jogar a Copa América. Mas aí, na hora que o time entra com um conjunto um pouco maior, com menos desfalques, o futebol do Hulk cresce ainda mais. E aí o Nath também... Estava parecendo aquele Nath de início de campeonato mineiro, que já chegou fazendo gol, né? Vocês lembram uhum. disso? E depois o Nath virou aquele cara que botava na, botava na correria no jogo, né? Distribuía muito o jogo, pegava a bola lá atrás para sair armando a jogada. E agora o Nátio junto com o Hulk, os dois criando muito, o Zarate jogando muito, o Savarino jogando bem. Impressionante como fez diferença é, o Atlético com a volta dos jogadores, né? E aí eu acho que bom, o Hulk foi o cara do jogo.
0: É uma boa discussão, porque eu acho que o Hulk jogou demais mesmo. Aliás, está jogando muito, né? Agora, ele foi o melhor do Atlético em campo? É, uma, é, uma, é um bom
2: tema, uma boa pergunta, viu, Jaime, Marquinhos? O que vocês acham? Valeu mais do que, se tivesse, do que se ele tivesse feito um ou dois gols ali A atuação do Hulk ontem E o torcedor do Galo, ele gosta de ver jogador assim O cara que chuta e erra e fica nervoso O cara que... É, tem, é, você pode ver que o Hulk tentava, errava e, e rezava e xingava E cobrava do juiz, cobrava de não sei quem E ficava nervoso e ficava inconformado que a bola não estava entrando E estava jogando muito Não é aquele caso do cara que estava assim, jogando mal e estava assim, é, triste com a atuação Tava jogando muito e estava querendo mais ainda então dá para ver a, a busca do cara ali, pelo, a importância que ele dá para o partido. Né? E eu acho que nem coloco na conta do Hulk, não, essa, assim, de ser o principal, não. Porque eu acho que o que, ele fez, o que fez ele ser o principal foi a volta dos outros jogadores, que é Savarino, que é Nacho, que eu acho que dá um suporte para ele ali. Eu acho que sem o Nacho a gente já viu né? que não é o mesmo Hulk. Quer ver o é. um negócio? É, vou citar aqui alguns jogadores
3: que naturalmente com as grandes atuações de Nácio, o Hulk se fala menos deles. Mas como o coletivo funcionou muito bem e essas individualidades que já citamos aqui é, extrapolam pelo lado positivo né, na análise. Mas temos que destacar, por exemplo, a bola que jogou o Mariano. O Mariano jogou muita bola, muito bem defensivamente nos desarmes, sabe, posicionamento muito bom. O Mariano fez uma bela partida ali pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, o Tietchan também fez um jogo muito bom e ajudou muito o desempenho do Tietchan a atuação tática do Marrone no jogo, porque o Marrone ajudou demais. Marrone lá na frente deu assistência por um dos gols do Zarate e lá atrás, funcionando ali como um secretário do, do Tietchan. Vocês vão se lembrar que a gente até usava esse, esse termo, né? para o Marcos Rocha, quando jogava no Atlético, junto com o Luan, os dois ali pelo lado direito. Né? O, o Luan era meio que sempre um secretário do, do Marcos Rocha, auxiliando o Marcos Rocha quando ele avançava. Né? Tinha sempre o Luan para poder ajudar para cobrir as costas ali do Marcos Rocha. Eles eles revezavam nisso. É, nesse jogo, o Marrone sempre ajudando o Tietchan quando ele avançava. Então, funcionou muito bem essa dupla em que, pese o entrosamento entre eles, não existia naquele setor.
1: mas e que profissional, né? Aí. Que profissional é o Marrone? O Marrone, você não vê ele reclamando que está na reserva, você não vê ele reclamando que está que tá na substituição. Ele entra no time, joga sério, dá o máximo. Que profissional é o Marrone? Que maturidade profissional tem o Marrone? E isso aí, eu acho que ele ganha espaço, porque, olha só, o não tem enfrentado lesões não apresenta o mesmo futebol que estava é, no ano passado, e o Marrone, com essa maturidade, com essa vontade de entrar para o time, aparece aí como uma boa opção para o lado esquerdo ali, viu? É, e, o, e o Guga é melhor opção, o Guga que o... ficar
2: esperto, que o Mariano tá vindo com tudo, hein? Tô achando que ele está jogando muito, do nada, acho que mudou d'água água para o vinho o Mariano, Do Guga é melhor abrir o oito.
0: É, ontem, né, Jaime, não sei se foi você que comentou, mas assim, a sensação foi de que o Guga foi barrado mesmo, que agora é Mariano, ou não?
3: Não, não, não cravaria isso, Rogério, eu não cheguei a falar isso, não. É, mas é, a questão do Guga também tem a questão do desgaste, né? É, vamos nos lembrar, por exemplo, no jogo contra o Internacional, o Atlético venceu por 1x0, Guga titular, e foi uma grande atuação do Guga. Eu me lembro 10 desarmes do Guga naquele jogo. Mariano, nesse jogo, por exemplo, teve cinco desarmes. O Guga teve o dobro naquele jogo contra o Internacional, foram dez. Então jogou bola demais também naquele dia. É, eu acho que o Atlético tem duas boas opções para o lado direito, tanto o Guga como o Mariano. Quando o time está encorpado, está completinho, está com boas opções, o, o, o sistema todo do Atlético funciona bem. Seja com o Guga, seja com o Mariano. É, e eu acho que isso é muito importante, ter duas boas peças ali pelo lado direito. Né? Essa questão do elenco, do Atlético, ele é importante ali nesse lado direito com, com essas duas peças. Uma outra posição que eu gostaria de chamar a atenção, porque é um jogador que eu gosto muito dele, mas ele teve uma quedinha de produção e nesse jogo ele foi muito bem foi o Jair. O Jair teve uma boa atuação, é, jogando ali como um volante e, e ele está na disputa de posição com o Alan. Alan que estava suspenso, deu brecha para o Jair, que teve uma boa atuação. Então, pode é. ser que o Jair ali... tenha uma sequência no próximo jogo? Isso pode acontecer,
0: né? É, ali tem muita briga, né? Porque tem o Jair, tem o Zarate, que agora fica muito forte, né? Tem o Alan, né? Que, que vai voltar de suspensão. Tem o Tietê, né? O Alan Franco, eu acho que está já como um, uma opção mais distante, né? É, em relação ao time, alguns jogadores começam a voltar, né? Voltou aí o Savarino, voltou bem, né? Muito, é, muito. Teve uma boa atuação, né? Um dos gols do. Do Natos teve participação decisiva dele. Hoje, o depois, primeiro depois tempo. O resultado de Peru e Paraguai e resultado de Brasil e Chile, o Atlético pode voltar a ter, é, a, é, contar novamente com o Júnior Alonso e Vargas, né? Se o, o Valera, problema é que fica né? nesse Ainda, vai né?
2: e volta, né? Igual ontem o Queno machucou, né? Acho que hora, antes, horas antes da partida, né? Então, aí fica nesse vai, aí volta o Savarino e vai o Queno. Aí quando o Queno voltar, aí vai não sei quem. Aí. Atrapalha a gente, só que o importante é que está chegando mais que saindo, né? Que a gente já viu que. E tomara que os últimos jogos aí que a gente passou uma raivinha, a massa passou raiva, né? Foi, é, é, tenha sido é, por conta dos desfalques, né? Que não seja nada além disso, que voltem e a, a coisa volte ao normal, igual a gente estava aí indo bem no início brasileiro.
0: Pois é, é, você tem falou um, um
2: negócio desfalque. importante?
3: Hein, Jaime? Um, um... Você
0: ficou. Acho que terminou o jogo com essa sensação: ó, agora voltou os caras. O Atlético voltou ao normal, né?
3: É, é, porque você ter um desfalque, dois, três, é normal, vai acontecer no campeonato, é por lesão, é por suspensão, isso vai acontecer casos de Covid. Agora, quando você tem 14, como aconteceu nos últimos jogos, num jogo, 14 desfalques. No outro tinha 13, no outro tinha 12. Aí... Quebra qualquer time. Quebra qualquer time. E ainda seguraram agora... uma
2: onda bem, ainda. E ainda deu para levar ainda. Porque se você tirar 14 times de outro time brasileiro e não sendo Palmeiras e Flamengo, você, você acabou com o time ah, todo. Mas, é mais
0: ou menos, né, Marquinhos? Assim, nos... Até esse jogo, dos últimos nove pontos, o Atlético tinha
2: feito. É, é, ne um só, o negócio né? foi piorando. A, quebrada, né? A gente me né? deu para segurar, depois foi meio que piorando piorando. A gente estava pedindo pelo amor de Deus para todo mundo voltar. Foi o que aconteceu ontem. O Rogério, Rogério para não deixar passar
1: batido um assunto aqui, que a gente está falando, acho que ele se encaixa bem nesse, nessa questão de competição por vaga dentro do time e desfalques do Atlético, eu acho que não pode deixar passar aqui também o Tietê. O Tietê jogou mais para a esquerda dessa vez ali, uma opção por quê? O Arana não jogou. E outra coisa, a Arana vai estar tá fora para o jogo da Libertadores, o Dodô está lesionado, apareceu aí o Tietê para jogar na esquerda e dando muito motivo para a razão do Cuca para pedir a contratação dele. Porque o torcedor atleticano, o Marquinhos, ficou doido, cara. Na hora que ele viu o Arana convocado para as Olimpíadas, o Dodô sentiu a, a, a perna, sentiu a coxa e não, e não tinha opção para o lado esquerdo, o que falou, Quem vai jogar no lado esquerdo, cara? Aí me aparece Marquinhos,
2: o Tietchan. Joga o Marquinhos.
1: Joga o Marquinhos. Ah, <risos> se
2: fosse eu, era hat-trick ontem ali. eu até e,
1: e aí, o Tietchan fez uma belíssima de uma partida, um belo de um Coringa, que o, o Cuca tem méritos nessa contratação, na hora que já trouxe o time jogando aí, cara. É, é, é todo treinador deve
0: gostar de um jogador como o Tietchan, né? Que ele já jogou. Ele já jogou de lateral direito aí, É,
2: deu para ver que é. o Cuca gosta tá, muito mesmo.
0: Lateral <risos> esquerdo, volante, meia. Né, centroavante avante é, O que pede, ele, ele joga ali. Né? vocês vão Se tiver aquele São jogador Paulo que
2: Atlético. se o Galo tivesse em goleiro, precisasse colocar alguém da linha, vai ser o Titi. Vai ser ele. <risos> oh, centro-avante, gente.
3: Ano passado, São Paulo e Atlético. Vocês vão se lembrar, lá no Morumbi o São Paulo venceu por 3 a 0 são Paulo com problemas ali, com jogadores ausentes no setor ofensivo. O
1: Tietê jogou de centroavante e jogou bem. E, e o o Diniz Paulo, deu um encampo, nó. O Diniz deu um nó com o Tietê no Sampaoli. Né? É, agora, em relação
0: à Arana, o Atlético ainda estar tá tentando a liberação dele, pelo menos para o primeiro jogo contra o Boca, que já quebrava um galho. né? Ele teria que retardar a apresentação dele para a seleção olímpica. Bom, agora o Atlético pega o Cuiabá. Olhando aqui a tabela, o Atlético é quinto colocado agora, está com 13 pontos, cinco pontos abaixo do Bragantino, que é o líder. E o Cuiabá, fui procurar o Cuiabá aqui, está lá na antepenúltima posição, ainda não ganhou de ninguém, quatro I empates I com os derrotas. I I. perdeu para o Flamengo.
2: O Marquinhos não gosta desse tipo de confronto. <risos> Não gosto, não. Eu gosto, não. Que é, eu prefiro enfrentar o, o Flamengo semana que vem. Aí eu sei que o Galo vai jogar muito. Aí vamos para cima. Mas tomara o que mantenha essa. O Marquinhos fala que,
0: mar... que não gosta de enfrentar time que tá mal na tabela, nem time que tem
2: jogador com nome engraçado. É, exatamente. Ah, acho que lá tem um PP, né? Eu acho que tem. tem o e, e o. <risos> tem um PP. É, mas é manter essa pegada, acho que agora, igual ontem, voltaram os reforços, não acontecer. tomara que não, né, a gente não der nenhum azar para sair ninguém até o fim de semana aí, o, o, o Covid está aí pegando a galera, tomara que, que já pare já por aí, né, Covid, e, e tem um time completo no fim de semana.
3: Só um detalhe aí do Cuiabá, o time do Cuiabá tem dois jogos a menos do Campeonato Brasileiro, e seriam dois jogos em casa que acabaram sendo adiados. Então, o Cuiabá está aí na zona de rebaixamento, né? ainda não venceu no campeonato, mas tem dois jogos a menos e dois jogos em casa a menos. Então, é um detalhe importante para a gente citar. E nesses Boa seis ressalva, jogos...
0: Jaime. E outra o ressalva, cara... Jaime, que ontem perdeu para o Flamengo por 2 a 0, mas o primeiro tempo foi do Flamengo e o segundo tempo foi do Cuiabá. Cuiabá... É. É, encarou o Flamengo e o campeão brasileiro no segundo tempo, ou seja, pode dar trabalho ao Atlético, sim.
3: É, é, é um time que marca poucos gols. Em seis jogos só fez quatro gols e tomou sete. É um time, é, é um time enjoado para jogar. Eu transmiti, por exemplo, América e Cuiabá. Então eles conseguiram se fechar bem, conseguiram um 0 a 0 sabe? É, 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 é aquele jogo chato, jogo enjoado mas o Atlético mostrou contra o Atlético Goianiense que tem condições de, de, de vencer a equipe do Cuiabá fora de casa, fazendo mais um, um grande jogo, sabe? É, e não pode de jeito nenhum... Já, o Atlético já estourou a cota de perda de pontos para equipes que não vão brigar pelo título, que vão naturalmente ali brigar numa outra parte da tabela. O Atlético perdeu pontos para o Fortaleza, para o Ceará. Não, não pode estar perdendo pontos. Equipes de muita tradição, sabe? Mas que tem um poder de investimento muito menor do que o Atlético. Então, assim, perder ponto para o Cuiabá nem passa nos planos.
0: É, em compensação, é, ganhou do São Paulo, que entrou no campeonato como candidato, né? agora está mal na tabela. Ganhou do Inter, né? que também entrou como Fora candidato. Fora de
2: casa ainda, né? Lá é, na tem esse
0: confronto encrencado aí contra o Flamengo na semana que vem. Vai ser. Meio de semana, né? Vai ser quarta-feira o jogo, Quarta-feira,
2: né? dia 7, é. 7
3: da noite.
0: Quarta Exato.
2: E o, o brasileiro, a gente viu, né, igual o Rogério citou, aí, que a gente já tá lá na parte de cima, a cinco pontos do Bragantino. Ou seja, uma vitória, né? A gente vinha dando uns moles, aí com a vitória a gente já para, já pula para a parte de cima ali, já começa a brigar lá no G4. E às vezes, com uma derrota, você pula lá para baixo. Como que é o brasileiro, né? E às vezes você está é emplacando três vitórias aí, igual o Galo, já foi uma ontem, é, contra o Cuiabá, contra o Flamengo também, se Deus quiser. Já dá para entrar ali até entre os três. Porque o brasileiro acho que vai ser isso aí, igual no passado. Vai ser embolado até o final, não vai ter nenhum time assim estouando, tipo, ó, oh, esse aqui é o time março, ninguém ganha. Acho que não vai ter isso. Então é bom o Galo estar tá, tá esperto. Bom, e
0: agora é, pensando que o Atlético daqui a pouquinho está com todo mundo à disposição de novo, né? Sempre com esse risco de perder um aqui, um ali por, por algum problema... A Covid ainda está aí, tem convocação da Seleção Olímpica, né? já teve, né? o, o, o Arana vai ficar ausente um bom tempo. Qual seria o time titular do Atlético, se todo mundo tiver à disposição? Vou lançar esse desafio para vocês. Ontem o Zarate já brilhou, já botou outra pulga lá na, atrás da orelha do, do, do Cuca, né? Qual seria o, o time Zaratio titular? O Zarate também é titular. O Zarate é, é titular você... e... Não, mas eu quero o time inteiro, Marquinho. Pipoca não, o time inteiro. Vamos lá, time Se tiver todo mundo aí. O
2: é, Alonso, Geral Alonso, Rabelo. Isso,
0: todo mundo, todo mundo. Anderson, Alonso, Rabelo, a Everson, é, Aí calma. a dúvida minha
2: seria Google Mariano ali, viu? Eu tô, tô gostando Mariano ultimamente. E aí, Tietê acho que colocaria Aí, Aí vai pegar, velho. Igual muito de Zaracho, falei que ele é titular, mas é muito volante que a gente tem, bom, né? Sou fã do Jair também. Eu vou dar uma pipocada nessa, nesse meio é. aí. E aí, não, na hora falar, eu, eu vou, vou, falar.
0: vou,
1: eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar. Mas
0: vamos fala, aí, 1x11. Então Faz quanto que nós estamos lá no vestiário está uma camisa de 1 a 11 É, você entregar as
1: camisas aí. É, Everson, é. né? Porque não tem opção agora é, do Rafael, mas vai lá, É Everson. E aí, eu acho que na direita, eu acho que o Mariano está ganhando esse espaço e acho que vai ser ele eu acho que para os jogos decisivos, eu acho que o Mariano, que vai ser o jogador que está dando mais segurança ali, inclusive para, para o esquema, o, o, o Cuca gosta muito de um jogador que, gosta, que consegue controlar ali a partida, né? o Cuca, quando faz um, dois gols, o Cuca dá uma recuada, ele controla um pouco, mais a partida, acho que o, o Mariano passa mais essa segurança para o Cuca, então acho que é o Mariano que vai ficar nesse jogo decisivo, Igor Rabelo Alonso, aí eu acho que vai ser Cheche. Zaratio, Nacho, Hulk e Savarino, acho que o Keno ainda, acho que o Marrone não pegou a vaga ainda não.
0: É, olha só, eu vou escalar a minha aqui também. ó. É, agora eu fiquei uma dúvida, se deu a sua escalação, me, me, me gerou uma dúvida aqui. Isso aqui não quer dizer que seja a minha preferência, mas acho que é a preferência do Cuca. Everson, Mariano, Igor Rabelo, Júnior Alonso e Arana, Tietê, Alan e Nacho, Savarino, Hulk e Keno. Acho que essa é a preferência do Cuca. Não quer dizer que seja a minha, é a dele. E você, Jaime?
3: Olha, eu, Everson, eu seguiria com Guga na lateral direita, colocaria Júnior Alonso, Rabelo e arame que é indiscutível, né? O meio de campo é que é, é muito difícil de escalar esse meio. Eu gosto muito do Jair, mas ele fez uma boa partida contra o Dragão. Ele vinha tendo um pouco mais de dificuldade para a saída de bola do que o Alan. O Alan tinha saído melhor para o jogo, né? E aí o Tietê... É, eu escalaria o Tietchan de primeiro volante, mas ele prefere jogar um pouquinho mais à frente como segundo, né? Essa que é uma questão, né? Então, assim, Tietchan não saia do time, né? Seria Tietê... eu, Mas eu gostaria de um meio de campo com Tietchan de primeiro volante, de Zaratio junto com ele, como foi ontem, e Nacho. Eu gosto ali do meio com Tietchan, Zaratio e Inácio. E aí, na frente... Savarino e Hulk, para mim, são indiscutíveis. E o Keno não conseguiu jogar bem essa temporada ainda, né? Então, o Keno, para mim, não é titular. Marrone fez bom jogo contra a equipe do Dragão. Mas Marrone também, em oportunidades outras oportunidades que teve, ele não, não conseguiu render tanto. Então, começa até passar já na minha cabeça uma possibilidade de mudança até no, no sistema. Viu o Atlético jogar já com... Com, com um losango, né? e, e o, e o Johan participando desse losango, então a gente poderia, em vez do Johan participar desse losango, entraria um outro jogador. Porque o meio de campo está com o que a gente não pode tirar. Zarate bem, eu não tiro. Nathio o bem, eu não tiro. E eu gosto muito do Jair. Eu queria botar o, o, o Jair nesse time.
2: E aí... O e a gente colocar o Jair, Alan, Tietchê e Zarate, né, Jaime? Porque são ah, bons jogadores. Eu, é, acho, eu acho que, acho que depende acho do, que... da partida também. Se for uma partida mais pegada, acho que não é com o Zaratio. Exatamente, Marquinhos. Marquinhos, mas... Marquinhos. Exatamente. Isso que eu ia falar, Marquinhos. Depende do adversário, depende
1: da partida. Exatamente, Marquinhos.
0: É, eu acho que, assim, a minha opinião, a dúvida é Alan ou o Zaratio. Porque é, os técnicos não gostam de abrir mão de um jogador como o Alan, que é um cara meio que se sacrifica ali. Né? vai marcar o tempo todo, vai correr o tempo todo vai tomar uma cartão, porque ele vai ficar correndo atrás lá do principal armador do outro time, é difícil abrir mão dele, né e, e, e vai ficar essa dúvida, porque o Zarate quando entra está entrando bem esse ano né? aí eu não sei, viu Marquinhos, você ficou satisfeito com essas escalações aí você já pode pregar na porta do vestiário, distribuir a camisa. Você eu, vou, eu, tô
2: com, eu tô com o Marcelão aí, ó. Eu tô junto com a escalação dele, mas dependendo dessa questão do Zarate ou Alan, dependendo do adversário. E nessa questão, nesse meio, eu vou dar essa pipocada aí. Ô, gente, agora é porque... uma... ah, Mudou. Olha ah, como
3: é que agora tem opção, né? Nós estamos falando de opções aqui agora. Nos últimos jogos, o Atlético tinha aqui a continha do chá nesses últimos três Exato. jogos aí para entrar. O Keno mal, mas era o Keno mesmo. Ia bota quem? É. E outra, Exatamente.
0: A gente tá, eu tô falando aqui de Alan e Zarate. Daqui a pouco o Arana não está disponível mais, aí o, o Alan pode entrar na esquerda, né? O...
3: Aí eu acho que é o Tietchan lá mesmo, né? O Tietchan jogou bem ali, ou o Alonso. Mas o Dodô estava um bem na
1: esquerda. Do Alan ali. O Dodô estava bem na esquerda. O Dodô não estava comprometendo em nada. não, não fazia não, batidas brilhantes né? né? Sim, pois é. Mas está machucado, sim, pois é.
0: é. Ô, gente, é, é o seguinte, então. É, só para a gente é, fechar aqui, vocês acham que, como o Atlético é um dos candidatos ao título e o Cuiabá é o antepenúltimo colocado, o Cuca deveria poupar alguém pensando
2: no jogo seguinte contra o Flamengo? Só para a gente fechar. Inclusive, ah. não, não só não só poupar, eu, eu acho que ontem os meninos da, da base ali deveriam ter entrado, porque eu sou a favor deles entrarem nesses jogos aí, que tá tudo dando certo, agora já está com o um placar mais, mais, mais largo, que o Hulk e o Nath voando, você põe o menino da base no meio ali, às vezes o menino acerta um gol, faz uma tabelinha com alguém, você muda a vida do menino numa partida dessa, né? Porque quando o Ceará e é o Santos foi uma fogueira danada e ele colocou os meninos, então... Só fica só essa, igual falei no pós-jogo, essa mini bronquinha aí. Porque eu não, não, eu acho que tem que colocar os meninos da base nesses jogos.
3: Eu, eu, eu vou para dentro do Cuiabá, se eu sou técnico, porque o Atlético não pode perder ponto para essas equipes. Eu vejo muitos times é, que foram campeões brasileiros e que nesses jogos ganhavam em casa e fora. Nesses jogos, como, contra equipes como o, o Cuiabá, que tem poder de investimento bem menor do que o Atlético, ganhava em casa e fora. Tem que fazer os seis pontos contra o Cuiabá. Aí, às vezes, você poupa um pouquinho pensando no jogo contra o Flamengo, e aí você pede pontos importantes contra, contra o Cuiabá fora de casa. E eu acho que agora o Cuca tem condição de girar, girar melhor. Ele pode, por exemplo, voltar o Alan nesse jogo, e aí ele segura um pouquinho o Jair, ou ele pode usar colocar o Gabriel, o Gabriel pra... usar o Gabriel né? duas posições três para dar uma girada sabe em vez... nós vimos outros treinadores passaram pelo Atlético que tiravam todo mundo sabe Renato Gaúcho no Grêmio por exemplo fazia muito isso ele tirava todo mundo do brasileiro para estar forte nas Copas e era muito criticado no Sul por conta disso vimos outros treinadores fazendo isso no Atlético também é, eu prefiro nesse momento ver o Atlético ou o elenco que tem Dando uma girada, gira, gira o elenco. Você vê ali quem é que está mais desgastado. Você tem a questão da Covid, que eu acho que é importante, porque Nátio teve, Zaratio teve, Sabarino teve. E a ótima notícia é que eles não sentiram no jogo, jogaram bem. O Alan Franco, por exemplo, até hoje não voltou a jogar do mesmo jeito que estava jogando depois da Covid. É, Para a sorte do Atlético, esses três que eu citei, não tiveram queda técnica, como teve queda técnica o, o, o Alan Franco. Então, eu acho que esses aspectos todos têm que ser observados para dar uma girada. Tira dois, tira três, mas não tira mais que isso, não. Um cenário perfeito
2: seria um primeiro tempo, igual ontem, né? Que você já passa o rodo, já, já vai e... com tudo, faz dois, e... três. E no segundo a tempo, para é tirar uma galera e colocar e... outra e eles vão entrar no embate. A
1: cara do Cuca, isso é a cara do Cuca. É. Faz é. ali o placar, ali garante um placar e depois muda o time todo para controlar o jogo ali e ficar, muitas vezes, até sem a bola mas controlar aquela temperatura do jogo ali,
0: né? A gente já está fechando aqui, ó. eu só queria falar com o Marquinhos, o Marquinhos falou ontem lá na Voz da Torcida, que está lá no GE.com, hum. abre aspas, é satisfatório ver a luta do Hulk, fecha aspas, você estava vendo o jogo ou vendo tela quente? Marquinhos.
2: <risos> <risos> Eu ah, já imaginei jogo. agora o Hulk lutando com sei lá, o Guilherme Aranha. Oh, meu Deus do céu! Uhum. Oh, 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 foi bom. Não, oh. e, e ele deu assistência até para o Atlético Goianiense. Você viu no gol deles? Um passe de costas maravilhoso. Acho que foi, foi para dar uma moral. Para tipo assim: ah, 4x0 vai ser humilhação. Deixa eu dar uma moral para esses caras aqui. Vou dar uma pilha
0: nesse jogo aqui. Oh, oh. Olá, Josi. E o que, que vai ter do Atlético no esporte espetacular? Você pode adiantar para gente ou vocês estão bolando ainda para domingo?
1: Não, já dá para dar uma adiantada, tem entrevista exclusiva com o Tietê e com o Javiera, o filhote do, 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 do Tietê. O um garotinho sensacional, já está acostumado com as câmeras, uhum. e a gente também mostra a preparação né, do Galo para jogar contra o Cuiabá, porque o jogo é domingo, né, às seis e meia, e aí o, o Esporte Espetacular também traz as últimas notícias aí do Galo para o jogo de domingo.
0: Beleza. Tchê Tchê, tchê, tchê Júnior, então, no Esporte Espetacular. E, e no Premier tem Cuiabá e Atlético. O jogo vai ser à noite, seis e meia. Vamos estar todo mundo ligado. E na segunda-feira, com uma nova edição aqui do GE Atlético. Obrigado ao Marcelo Jordi, que gravou essa, essa participação aí do Marcelo Lages, do Marquim do Jaime Júnior. Obrigado aí, Jordi. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Segunda-feira estamos de volta. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Valeu todos aí, gente.